0: So, ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir und mein Thema, was ich heute bringen werde, ist, wenn das Leben plötzlich eine Wende nimmt. Das ist ja das, was wir Ostern feiern. Es kann sich plötzlich alles sehr schnell ändern. Und ich habe mir meinen Bibelvers rausgesucht, den ich so unheimlich schätze und liebe. Und da habe ich die Yvonne gebeten, den bei uns vorzulesen. Yvonne, machst du es mal eben, ja? Gegen drei Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, er ruft Elia. Sofort lief einer los und holte einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab, hielt ihn Jesus zum Trinken hin. »Wartet«, riefen die anderen, »wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet.« Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann starb er. Im selben Augenblick riss, er, riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei, Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen Menschen.« ja, danke schön. Ah, Gerade dieser letzte Vers, das finde ich so klasse. Ich wäre gern dabei gewesen, so wo die Gräber aufreißen und dann kommen da die Menschen raus. Das muss ein unheimlicher Moment gewesen sein. Und wir feiern jedes Jahr Ostern, jedes Jahr mit dem Bewusstsein, dass Jesus auf Golgatha gesiegt hat. Das feiern wir. So, was bedeutet jetzt dieser Sieg für unser Leben? Ganz, ganz praktisch. Wir alle kennen Situationen, wo wir uns vielleicht zurückgesetzt fühlen, wo wir sagen: Boah, da läuft nichts. Die Situation ist ein Hindernis in meinem Leben. Ich stecke da fest. Und manchmal scheint es das so, dass dieses Hindernis größer ist als der Sieg, von dem wir oft sprechen. Und es ist dann in solchen Momenten leichter zu sagen, Na ja, das ist halt so. Ich muss damit leben. Ich füge mich. Ja, das ist leichter. Aber die Bibel sagt, dass durch den Tod von Jesus der Feind besiegt ist. Egal wie deine Hindernisse in deinem Leben aussehen, du darfst davon ausgehen, dass du mit Jesus auf der Siegerseite bist. Also Gott sitzt nicht im Himmel und kämpft die ganze Zeit mit den Dämonen. Nein, mit dieser Auferstehung von Jesus ist der Feind schon besiegt. Alles, was uns einschränken will, was uns entmutigen will, alles, was uns klein halten will, hat Jesus mit dieser Auferstehung besiegt. Und weil wir zu Jesus gehören, wenn wir uns dafür öffnen, ähm, dürfen wir seinen Sieg in unserem Alltag in Anspruch nehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Und egal, welche Hindernisse vor dir stehen, darfst du innerlich dich immer wieder auf die Siegerseite stellen. Und wir brauchen nicht Probleme, die wir haben, wegbeten. Wir wollen das ja immer so gerne, alle Probleme wegbeten. Sondern wir können uns auf diese Siegerposition stellen, dass wir uns dann innerlich dahinstellen und sagen, Jesus, ich weiß, du siehst mich jetzt. Ich weiß, du hörst mich jetzt. Ich weiß, ich bin gerecht durch dein Blut. Ich weiß, du bist mit mir. Wenn du mit mir bist, wer kann dann gegen mich auftreten? Ich bin geheilt in den Wunden, Jesus. Ich weiß, du führst mich. Versteht es einen Unterschied? Ob ich mich auf die Siegerseite stelle oder auf die bettelnde Seite? So, und gerade zu Ostern zeigt Jesus ja uns auch durch diese Geschichte von Thomas dem Zweifler. Ihr kennt diese Geschichte, wo Jesus durch die Wand geht und sich dann dem Thomas zeigt, den Jüngern zeigt. Jesus kann durch alle Wände hindurchgehen. Es gibt keine Hindernisse für ihn. Übrigens, das gibt es auch für die Kirchen. Es gibt keine Wände zwischen den Kirchen für Jesus. Jesus geht von einer Wand durch eine Wand zur nächsten. Deshalb finde ich es wichtig, dass zwischen den Kirchen keine Wände sind. Jesus geht da durch. So, das ist die geistliche Ebene. Die Realität sieht natürlich manchmal anders aus, ähm, weil der Feind braucht immer Aufmerksamkeit. Und ähm, Satan geht umher wie ein, brüllender, wie ein brüllender Löwe und sucht, welche er verschlingen kann, sagt die Bibel. Er ist kein Löwe, sondern er brüllt wie ein Löwe, so, so laut, dass wir Angst bekommen. Er sendet uns ständig negative Gedanken: Du wirst niemals gesund. Aus deinem Leben wird niemals was. Du bist ein Loser. Kennt ihr solche Gedanken? Gibt es irgendjemand, der sowas kennt? Ja? Also solche Gedanken schickt er uns. Und das ist wichtig, dass wir dieses Brüllen ignorieren, alles, was dich klein machen will, was dich entmutigen will, was dich ähm, innerlich auch von Jesus wegbewegen will. Ähm, das dürfen wir wegdrücken. Und jetzt schauen wir uns mal die Geschichte von den Emmaus-Jüngern an. Ihr habt die ja schon so oft gehört, aber ich, äh, also gerade zu Ostern, ich finde, da ist so viel drin. Die Geschichte der Emmaus Jünger ich lese sie euch mal vor und ich bitte dich bitte euch hört mal so zu als wenn ihr das erste Mal zuhört. Ja, das ist man hört dann ich kenne das ja auch von mir, man kenne ich schon, kenne ich schon. Ich weiß ja, was da wichtig ist und so. Aber versuch mal zuzuhören, als wenn du es neu hörst. Lukas 24 Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus. Jetzt stell dir vor, du wärst das und deine Freundin oder dein Mann oder irgendjemand. 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Also sie reden ganz normal und plötzlich naht sich Jesus ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Das werden wir gleich nach dem Gottesdienst auch machen, nach, dem, nach der Predigt. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete. Also eine Begegnung mit Jesus erkennst du immer daran, dass dein Herz brennt plötzlich. Da brennt etwas in dir. Gott redet immer zum Herzen. Nicht in den Kopf hinein, sondern ins Herz hinein. Noch ein Bibelfers, Johannes 20, Vers 30 noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Wenn Dinge in unserem Leben passieren und sie werden passieren, die wir nicht einordnen können, dann entsteht Trauer und Wut. Kennt ihr das? Man ist so richtig traurig. Und das kostet so viel Energie. Und die Jünger waren so traurig, dass sie Jesus nicht erkannten. Das ist übrigens in Trauerphasen regelmäßig so, dass wir Jesus um uns nicht wahrnehmen, weil der Schmerz so groß ist. In Trauerzeiten nehmen wir ihn nicht wahr. Nur, dass ihr das mal wisst. Ähm, deshalb brauchen wir andere um uns herum, die uns dann helfen. So, wenn Hindernisse, Schicksalsschläge in unserem Leben eintreten dann hören wir die Stimme Satans viel, viel lauter. Kennt ihr das? Viel, viel lauter. Und der Sieg Jesu verblasst. Zweifel treten auf. Da habe ich letzten Sonntag drüber gesprochen. Und die Jünger hatten sich das Leben mit Jesus ganz anders vorgestellt. Und sie hofften, er würde sie von den Römern befreien. Und jetzt schien Jesus tot zu sein. So, was tun wir, wenn wir unser Leben nicht mehr verstehen? Wenn Beziehungen abgebrochen werden, wenn du plötzlich eine Kündigung bekommst, wenn du, ich sag mal, krank wirst oder finanzielle Nöte brechen ein. Obwohl wir wissen, dass wir durch Jesus den Sieg haben, haben wir das Gefühl, wir gehen wie wie im Moor. Ich bin ja am Moor aufgewachsen. Da dieses, oh, wenn du da reingehst, du sagst immer tiefer rein, ja, oder du gehst zurück ja dieses ähm, wir fühlen uns dann wie die Jünger Herr, hast du mich verlassen, hast du mich vergessen warum passiert so viel Blödsinn in meinem Leben und wir müssen lernen, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind, wir denken immer in so gewissen Bahnen, aber Gott denkt viel weiter als wir, er kennt die Zukunft und er sieht Dinge, die wir noch nicht sehen, nur weil wir gerade frustriert sind, heißt das nicht, dass Gott unsere Situation nicht handeln kann. Ähm, jeden Schritt, den wir gehen, sieht er und er kann aus allem das Beste machen. Alles, was wir an Leid erfahren, kann er zum Besten arrangieren. Und wir denken manchmal, alles geht den Bach runter. Und, äh, aber während wir Aufschauen zu Gott und sagen, ich verstehe mein Leben überhaupt nicht mehr. Ich schaue auf ihn. Ich vertraue, dass er alles im Griff hat. Passiert in uns etwas. Wir werden stark, wir werden erwachsen, wir werden geduldiger, entschlossener und unser Blick verschärft sich. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dem kleinen Frosch, der in eine Sahnekanne gefallen ist und er will da unbedingt raus. Kennt ihr die? So, also Und er strampelt und er strampelt und will da raus und kämpft und, und hüpft und hüpft und irgendwann wird diese Sahne dann zur Butter und er springt dann irgendwann raus. Ja? Und wir lernen dadurch stark zu werden. Wir müssen uns bewusst machen, Gott bereitet uns manchmal für ein höheres Level vor. Und je größer, je höher das Level, desto größer der Kampf vorher. Ich weiß noch, als ich in der zehnten Klasse war und dachte, ich und Abitur, wie soll das denn gehen? Hab ich ich habe gedacht, das kann nicht sein, ich bin hier falsch. Und irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Oder Führerschein machen, weiß ich noch, dachte ich, die können alle fahren, das sind ja super Menschen, wie, wie geht das? Dass ich das auch mal können könnte, ne? das, man wächst ja mit. Wenn wir solche Kämpfe nicht erleben würden, dann würden wir auch für die Segnungen, die Gott uns ja geben möchte, nicht, nicht vorbereitet sein. Das heißt, wenn Gott dich segnen will, muss er dich manchmal auch vorbereiten für diesen Segen. Und Gott ist dabei, uns auf ein höheres Level zu bringen. So, ich komme jetzt zu einem Punkt, wo ich Möchte das, wenn ihr alles vergesst, was ich jetzt sage, aber das dürft ihr nicht vergessen. Noch nicht die Folie zeigen, ich sage dir Bescheid, ja. Johannes 13, Vers 7, da haben wir diese Fußwaschung. Jesus hat das letzte Mal mit den Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Und die Jünger haben so viel mit Gott, mit Jesus erlebt. Sie haben erlebt, wie Jesus die Dämonen ausgetrieben hat. Sie haben erlebt, wie Jesus 5000 Menschen da gefüttert hat mit ein bisschen Brot, ein paar Fischen, wie er die Kranken geheilt hat. Und sie alle sitzen da zusammen und Jesus sagt, jetzt ist meine Stunde gekommen. Er sagt, ich werde jetzt gekreuzigt. Und Jesus nahm diese Schüssel und wäscht den Jüngern die Füße. Jetzt können wir mal das Bild sehen. Ihr werdet durch eine Situation hindurchgehen müssen, die ihr nicht verstehen werdet. Ein ganz, ganz wichtiger Satz für unser Leben. Ihr werdet durch eine Situation hindurchgehen müssen, die ihr nicht verstehen werdet. Jesus bringt hier seinen Jüngern etwas wovon wir alle lernen können. Auch wir werden durch Situationen hindurchgehen, die wir nicht verstehen werden. Jesus wusste, ab jetzt werde ich gemobbt. Ich werde viel Widerstand erleben. Einer von euch wird hier mich verraten, sagt er ihnen. Verfolgung kommt auf mich zu. Ich werde von euch getrennt werden. Und Jesus wusste, was jetzt auf die Jünger zukam. Und sie werden verunsichert sein, ängstlich, wenn er am Kreuz hängt. Ihr werdet es nicht verstehen, aber eines Tages werdet ihr es verstehen. Und so werden wir das auch erleben, wenn wir sagen, wir wollen Jünger Jesu sein. Wir werden Dinge erleben, die wir nicht verstehen. Türen, die sich plötzlich schließen, Menschen, die uns nicht mehr wollen, Gebete, die nicht erhört werden und du wirst denken, Herr, hörst du mich überhaupt? Und Gott weiß, alles, was wir erleben, hat einen Nutzen für uns. Und es ist die Frage, vertrauen wir ihm in der Zeit? Vertrauen wir darauf, dass er alles unter seiner Kontrolle hat? Vertrauen wir darauf, dass er eines Tages das Blatt wenden wird und dass wir die gute Seite dann erleben werden. Wir müssen jetzt nicht immer alles verstehen. Es gibt Dinge, die können wir erst später verstehen. Ich weiß noch, meine Mutter hat immer gesagt, ach, ihr versteht das jetzt noch nicht. Und die, ihr Älteren, ihr werdet euch an Dinge erinnern, die eure Eltern euch gesagt haben, wo ihr sagt, jetzt verstehe ich, was sie gemeint haben. Ja? Wir müssen nicht alles verstehen. Es gibt Dinge, die verstehen wir erst später. Wir denken in kleinen Bahnen, Gott denkt in größeren Bahnen. Und wenn wir ständig analysieren, warum was wie ist, warum ähm, funktioniert das jetzt nicht so wie, wie die Immersjünger, die haben ja nichts mehr verstanden. Stattdessen sollten wir Jesus sagen, Herr, ich verstehe im Moment gar nichts mehr. Aber ich weiß, dass du mich liebst und dass du es gut mit mir meinst. Wenn du das schon weißt, dann ist es schon mal viel wert. Ja? Und ich bin dabei, ihm zu vertrauen, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Und als Jesus tot am Kreuz hing, da kann ich mir vorstellen, dass die Jünger völlig entsetzt waren. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, du hilfst uns, du bleibst bei uns. Sicherlich waren sie voller Zweifel und verängstigt. Erst später verstanden sie, die Kreuzigung war ein Plan Gottes. Die Verfolgung und der Widerstand der Römer und der Pharisäer, das war, gehörte alles in den Plan Gottes. Es gehörte alles mit zu der Erlösung. So Und wenn wir durch Nöte gehen, dann versuchen wir sie oft wegzubeten, damit es uns besser geht. Aber manchmal nutzt Gott diese Nöte um uns in seinen Plan zu führen. Er führt uns durch Kämpfe, damit wir stark werden. Er führt uns durch das finstere Tal, damit wir lernen, seine Stimme zu hören. Er führt uns manchmal in schwierige Situationen, damit wir lernen, kompetent zu werden in bestimmten Dingen. Und Gott arbeitet immer im Hintergrund. Und später werden wir sagen, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir keine Sorgen gemacht. Manchmal müssen wir ewig warten, bis Gott eingreift. Ja, das ist so. Und dann werden wir manchmal ungeduldig und möchten selbst aktiv werden. Wir werden nervös, weil Gott schweigt. Und ich möchte euch jetzt mal gerne Gott vorstellen als, als den besten Therapeuten, den es gibt. Wie Gott... Anhand der Ostergeschichte, also ich finde das unwahrscheinlich genial, anhand der Ostergeschichte, wo Erschütterung passiert, zeigt Gott uns, wie er mit dem Menschen umgeht, wenn wir die Orientierung verloren haben, wenn Erschütterungen in unserem Leben eintreten. Und ähm, möchte ich euch bitten, mal gut therapeutisch zuzuhören. Wir wissen, dass die Frauen früher wenig zu sagen hatten, die Männer hatten das Sagen, die Frauen wurden entwürdigt, was die Frau sagte, zählte nicht. Und zu Ostern hat Gott mit diesem Bild, was gerade die Frauen betrifft, mal so richtig aufgeräumt. Und es gibt da eine Geschichte, wo eine richtige Erschütterung kommt, die... Ähm die man erst später verstanden hat. Ich lese euch mal vor, Matthäus 28, Vers 1. Ich lese es erst vor und dann kannst du es Stück für Stück zeigen. Matthäus 28. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben. Dieses Erdbeben kannst du mal für dich ähm Einsetzen, was bedeutet das für dich? Was kann wirklich so irgendwas sein, wo, wo du richtig erschüttert bist. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an, die, an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort, an wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkündigen. Bleiben wir erstmal in dem Vers 28, 1 bis 4. Ich habe das jetzt so schnell einfach mal so 1, Vers 4, ja, hin. Ähm, da muss man richtig drüber brüten, um das mal so richtig wahrzunehmen. Was passiert hier? Also nochmal, die Frauen waren voller Trauer. Wer schon mal Trauer erlebt hat, das macht das Herz müde, das macht einen schwer, dass du, du nimmst Gott da nicht wahr. So, die waren voller Trauer. Und Jesus, der ihnen so oft geholfen hatte, war jetzt tot. Was für eine Verzweiflung muss an in den Herzen der Frauen gewesen sein. Das war ja, das hat ihnen ja den Boden von den Füßen weggerissen. Welche Perspektive hatten sie jetzt noch? Was würde ihnen jetzt noch helfen? Sicherlich hatten sie Verlassenheitsängste, die müssten voller Ängste gewesen sein, die Frauen. So, und in dieser Verzweiflung, das finde ich so krass bei Gott, in dieser Verzweiflung spricht ein Engel zu diesen Frauen. Der Engel spricht nicht zu den Männern. Nee, nee, bleiben wir auch noch bei dem erstmal. Also, der Engel spricht nur zu den Frauen. Als wenn er das extra so sich ausgesucht hat. Nicht zu den Männern. Das war ungewöhnlich. Frauen hatten ja keine Bedeutung. Hier wurde erstmal die Würde der Frau wiederhergestellt. Und sie waren die Ersten, die wussten, was los ist. Ihr wisst. Wissen gibt Macht. Manche wollen ja Informationen haben, auch in Gemeinden, damit sie Macht haben. Und sie waren die Einzigen. Niemand auf der Erde wurde informiert, nur die Frauen. Übrigens, ähm, Menschen, die viel Ablehnung erfahren haben und viel entwürdigt wurden, haben eine ganz große Chance, Gott übernatürlich zu erleben. Ja, das ist nur mal nebenbei erwähnt, weil das ist typisch Gott, Menschen, die abgelehnt, werden, die hat er im Fokus und denen möchte er besonders begegnen. So und jetzt machen wir Vers 5. aus. Der Engel aber sagte zu den Frauen, das Erste, was er sagt, fürchtet euch nicht. Also das ist typisch Gott, wie empathisch. Erst einmal die Angst ansprechen, erst die Hand reichen nicht erstmal Informationen so reinknallen, sondern erstmal fürchte dich nicht. Wie empathisch. Der Engel wusste sofort, was sie brauchten. Sie hatten Angst. Und die spricht er an. Und in solchen Zeiten, wo alles drunter und drüber geht, wo wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht, wo wir denken, Gott hat uns verlassen, er spricht nicht mehr mit uns, da möchte Gott uns zusprechen, fürchte dich nicht. Und Ostern zeigt, Gott hat unser Leben, alles unter seiner Kontrolle, egal was um uns herum passiert. Gott ist immer noch Herr über Leben und Tod. Und er spricht uns heute immer noch zu, fürchte dich nicht über die Zukunft. Wenn wir in die Nachrichten gucken, da kann man schon Angst kriegen. Ne? Fürchte dich nicht vor der Zukunft. So und jetzt kommt der nächste Vers, ah, finde ich so krass. Ich weiß, das überlesen wir manchmal so. Ich weiß, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Und hier sehen wir, wie Gott uns in unserer Not sieht. Er sagt wie, wie der Engel, ich weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Ich weiß, was dein Herz bewegt, wovor du Angst hast. Er kennt auch die Antwort deiner Frage. Und Gott tröstet hier die Frauen und sagt, er sagt nicht nur, ich weiß, ich, ich kann mitfühlen, ich weiß, was euch bewegt. Er sagt ihnen auch, wo sie Jesus finden können. Und dann gehen wir mal rüber zu Vers 7 genau. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er sagt zu ihnen, zu den Frauen, geht zu den Jüngern, sie bekommen einen Auftrag. Einen Sendungsauftrag, eine Vision. Sagt den Jüngern: Er ist auferstanden. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Denn Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. So und jetzt merkt euch diesen Satz. Wer gelernt hat, in schwierigen Zeiten... Gott zu suchen. Wer gelernt hat, in schwierigen Zeiten zu glauben, bis er geredet hat, ihn zu suchen, bis er geredet hat, wer gelernt hat, in Erschütterungen ähm, zu äh, vertrauen und weiterzugehen, der hat einen Sendungsauftrag. Vorher nicht. Du musst etwas gelernt haben. Dann hast du was zu sagen, wie die Frauen. Und in Vers 8, sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkündigen. Was taten die Frauen? Die haben nicht lange gewartet. Sie taten es sofort. Wie viele Menschen erleben das, wie diese Frauen eine Erschütterung in ihrem Leben Nichts ist mehr so gewesen wie früher. So, und wir sind mit der Ostergeschichte aufgefordert, den Menschen die frohmachende Botschaft zu bringen, dass das, was sie im Moment gar nicht verstehen, wo sie Erschütterung erleben, ihnen zu vermitteln, es wird eines Tages, werden sie es verstehen, denn Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Und Gott möchte, dass wir Dinge, die wir erlebt haben mit ihm, nicht für uns behalten, sondern weitergeben wie diese Frauen. Und ich habe euch ähm, einen kleinen Filmausschnitt mitgebracht, den ja sicherlich schon die meisten von euch kennen. Da ähm, wird gezeigt nach der Auferstehung, was Jesus möchte. Er möchte, dass wir weitergeben das, was wir mit ihm erfahren haben.